1: Et expliquer son déploiement du plan d'économie d'énergie et de décarbonation. Action Logement a surtout donné la parole aux élus locaux pour échanger avec eux sur leurs enjeux et priorités autour d'un logement abordable et durable. Sur ce plateau, nous allons parler euh, améliorer et agir sur le pouvoir d'achat des ménages, ce sujet. Nous accueillons euh, Marianne Bléo, vous êtes directrice de recherche au CREDOL. Bonjour. Bonjour. Euh, Florence dettimermann Ruel, vous êtes directrice générale de Solial. Bonjour. Et Frédéric Blanc, vous êtes responsable de projet gestion locative et qualité de service pour Action Logement. Bonjour. Alors, vous le savez, nous vivons un contexte international depuis quasi, non, quasi deux ans aux incidences fortes en matière d'augmentation des prix de l'énergie. Nous sommes entrés dans l'ère de la sobriété avec... Euh, mais comment les Français s'y adaptent-ils le CREDOC et Action Logement ont lancé une étude pour justement savoir comment les Français s'étaient adaptés à cette ère de sobriété. Euh, Marianne Bléo, parlez-nous de cette enquête. Euh, quand, euh, comment, quels résultats, quelles interprétations, euh, notamment sur les contraintes économiques et les préoccupations environnementales
2: euh, donc cette enquête a eu lieu en janvier 2023, donc euh, au cœur de l'hiver dernier, euh, et nous permet finalement d'avoir un regard sur la manière dont les Français, à ce moment-là, percevaient leur charge de, de chauffage, leur charge d'énergie, et la manière dont ça s'est traduit concrètement dans leur comportement. Donc le, le premier grand résultat de ces travaux, c'est qu'on a pu constater qu'environ un Français sur deux perçoit ces charges de chauffage comme lourdes ou trop lourdes. Donc c'est évidemment assez considérable. Alors c'est une perception. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous dans l'incapacité, évidemment, de, de payer ces charges. Mais néanmoins, c'est très important. Donc ça traduit finalement un sentiment d'importance de, 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 de ces charges et de contraintes budgétaires qu'on retrouve par ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres indicateurs qu'on a pu mesurer dans la même, dans la même enquête. Ce sentiment de payer des charges de chauffage qui sont lourdes ou trop lourdes, il a par ailleurs assez fortement augmenté puisque deux ans auparavant, il était 10 points de pourcentage plus bas. Donc euh, il y a une réelle réaction au contexte inflationniste et notamment à l'inflation qu'on a pu avoir sur la période concernant les prix de l'énergie. notamment l'électricité et le gaz, le gaz en particulier qui a connu une augmentation particulièrement forte. Ce, ce sentiment donc de payer des charges très importantes, il est particulièrement fort, comme on pourrait s'y attendre pour les ménages qui ont des revenus plus bas, également pour les ménages qui sont locataires ou sous-locataires, que ce soit dans le parc social ou dans le parc privé, et également pour les ménages qui sont en cours de remboursement d'emprunt, en substance pour les ménages pour lesquels les charges de logement par ailleurs sont déjà relativement lourdes. Ce qu'on a pu constater également, c'est qu'il y a un fort effet de, euh, de, du mode d'équipement du logement. Donc, euh, pour les personnes qui ont un mode de chauffage individuel, le sentiment de payer des charges qui sont trop importantes euh, va être encore plus important que pour les autres. Alors, ce cette augmentation qu'on a pu constater, elle est évidemment présente pour toutes les catégories de la, de la, de la population, mais elle est encore plus forte pour ce qu'on appelle les classes moyennes inférieures. Donc ce sont pas les personnes qui ont les revenus les plus faibles, qui quelque part avaient déjà un sentiment de charge lourde qui était très important, mais c'est celles qui sont juste au-dessus, pour qui la situation s'est plus dégradée et qui sont aujourd'hui à peu près au même niveau en termes de sentiment d'avoir de, des charges lourdes que les personnes dont les revenus sont les plus bas. Alors vous m'avez également interrogé sur la manière dont ça s'articule avec euh, le, les perceptions environnementales. Quand on interroge finalement les comportements qui se cachent derrière ce sentiment, on a à peu près trois quarts des Français qui disent avoir réduit euh, leur consommation de chauffage au cours de l'hiver. Euh, et quand on les interroge sur les motifs pour lesquels ils ont réduit leur charge de chauffage, c'est de manière écrasante le motif économique qui domine et non pas le motif environnemental. Alors il se trouve que là, euh, sobriété contrainte et sobriété environnementale se rejoignent. Euh, néanmoins, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que si on allégeait la contrainte économique, peut-être qu'on reviendrait finalement à des comportements moins sobres euh, et à plus de, de confort recherché. Ce qui est intéressant aussi sur ce, cette dichotomie entre euh, contrainte économique et euh, préservation de l'environnement, c'est que finalement, même les personnes pour qui euh, on a un sentiment de souhaiter préserver l'environnement qui est plus fort, bah, on a quand même cette contrainte économique qui domine dans les motifs pour euh, réduire les charges de chauffage. Donc finalement, alors certes, elles sont un petit peu plus souvent euh, dans le cas de dire euh, que c'est pour préserver l'environnement, mais finalement, c'est quand même massivement euh, la contrainte économique qui domine. Autre indicateur de cette contrainte économique forte, euh, et je m'arrêterai là parce que je pense que j'aurais à peu près fait le tour de, de, de mon temps de parole, euh, c'est qu'on a à peu près deux personnes sur dix euh, parmi les personnes à bas revenus qui ont eu des difficultés effectives à payer leurs charges. Donc il y a finalement toute une gradation entre j'ai le sentiment que je paye trop, j'essaye de faire des efforts et puis bah, concrètement j'ai du, du mal à faire face aux charges. Et là encore, pour cette difficulté à faire face et à payer, on retrouve de manière plus forte les personnes qui ont un mode de chauffage, euh, cette fois-ci collectif, euh, pour lesquelles en il fait, y a aussi plus de difficultés à jouer directement sur sa facture, puisque euh, dans le collectif, sur la, les charges de chauffage, ça va dépendre certes de ce que je dépense moi, mais aussi de ce que dépensent mes voisins et puis de la manière dont la clé de répartition va être faite au sein de la copropriété. Donc, pour ces ménages euh, qui sont dans le collectif, ils ont moins de marge d'ajustement finalement et moins de possibilités de jouer directement euh, sur les difficultés auxquelles ils font face. Merci. Merci beaucoup. Merci.
1: Je vais vous passer la parole, à Florence Detti-Merman-Ruel. Euh, euh, donc, vous êtes DG de, de Solial. La Solial est une, filière, euh, une filiale d'action logement dans l'appui aux locataires pour payer leurs charges. Comment vous faites Quels sont vos financements Comment vous aidez les locataires
0: Très bien. C'est à travers un fonds, le fonds Énergie, très original, n'est-ce pas, qu'effectivement nous apportons une aide à des locataires en difficulté. Cette aide, c'est sous forme d'une subvention d'un montant de 600 euros maximum et qui s'adresse donc à des locataires de, 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 de bailleurs, bien sûr, qui ont signé une convention avec Solial. Afin de les aider à faire face justement à une augmentation extrême de leur charge locative, donc quittancée par leur bailleur, augmentation qui est due euh, bien sûr à la hausse du coût de l'énergie.
1: D'accord. Et c'est un fonds qui est abondé euh, par d'autres
0: Tout à fait. Alors c'est effectivement un fonds qui a été créé, euh, eh bien il y a tout juste un an euh, par euh, le groupe Action Logement et la, la gestion en a été confiée à, à l'association Solial. Euh, C'est un principe de cofinancement comme vous disiez. Il y a effectivement une enveloppe de 15 millions euh, qui a été euh, fléchée par euh, et dédiée donc, à, à ce dispositif par le groupe Action Logement. Et ces 15 millions sont là pour, être, euh, pour abonder effectivement la participation des bailleurs qui souhaiteraient s'inscrire dans ce fonds et pouvoir en faire bénéficier leurs leur locataires. C'est un système d'abondement à hauteur de 50%. Bailleur verse, décide de dédier euh, 10 000 euros, disons, pour ses euh, euh, locataires en, en difficulté. Eh bien, euh, Action Logement abondera euh, 50% ah, de ces 10 000, euh, donc 5 000 euros, et ce sera une enveloppe majorée à destination de leurs seuls locataires, locataires qui devront bien sûr répondre à un certain nombre de, de critères.
1: Et c'est les locataires qui, euh, qui viennent vers vous pour, euh, pour manifester leur, 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 leur difficulté de.
0: Non, pas tout à fait. Nous non. signons en fait une convention avec le bailleur. Notre prescripteur, notre client, c'est le bailleur. Et effectivement, c'est euh, le bailleur qui va, euh, qui connaît bien sûr ces oui. euh, euh, locataires, qui sait précisément quelles sont les résidences qui ont euh, pu être impactées par la hausse de, du coût enfin, du, du d'énergie. Donc à partir du moment où il y a cette identification de locataire, eh bien, euh, le, le dossier de ce locataire est saisi sur un outil qu'on a mis à disposition de ce bailleur, il s'appelle Solied, et puis euh, le, le, le dossier est instruit et ensuite une fois que l'instruction est réalisée, l'aide est versée au bailleur qui est ensuite euh, impute sur le compte de locatif du locataire. Du, du locataire. Donc, voilà. Important de, de préciser qu'il y a des critères. Euh, C'est un dispositif en fait qui vient en complément des dispositifs existants, qu'ils soient boucliers euh, qu tarifaire ou, euh, ou le chèque énergie. Hein. Donc là, l'idée était de flécher et, et d'avoir un focus sur les aides, les, les hausses les plus extrêmes. Donc, à ce titre, effectivement, il y a trois critères. Le locataire en difficulté doit répondre à trois critères. Un, qui est euh, le fait d'avoir subi une hausse euh, de son compte de charge très importante, importante d'un montant de 65 euros voilà, par mois, ou une régule de charge d'un montant de 650 euros. Ensuite, avoir un reste à vivre du ménage qui soit inférieur à 25 euros. Donc là, on est effectivement, on cible, comme le disait madame, plutôt des populations euh, euh, modestes aussi. Et puis enfin, le dernier critère, euh, il faut que le locataire soit euh, à jour de ses loyers ou à tout le moins ait pris euh, des engagements pour apurer sa dette. L'objectif étant juste cette problématique de le, la hausse de, du coût de l'énergie et l'impact sur les charges locatives qui t'en euh, par La le hausse papier. très
1: rapide. Très rapide.
0: Euh,
1: Frédéric Blanc, vous êtes euh, responsable pour Action Logement du challenge énergie. C'est un challenge avec les locataires pour baisser leur bilan carbone et limiter les consommations. Comment s'est passé ce challenge ou comment se passe ce challenge et quels sont les résultats Alors,
3: Le challenge a été lancé le 9 octobre. C'est un peu une première parce qu'on s'est appuyé sur une application qui est développée par un opérateur énergique qui a développé un challenge environnemental sur une application généralement à destination des collaborateurs dans le cadre d'un projet d'entreprise, d'une gamification d'entreprise. Et c'était un challenge un peu comme on les connaît, les challenges sportifs, euh, qu'on qu a un peu l'habitude. Bah là, c'était un challenge vraiment environnemental, sur lequel on a construit une couche spécifique pour nos locataires, donc pour intégrer toute la dimension de notre plan d'économie d'énergie, puisque on explique bien aux locataires que cette application est dans le prolongement de toutes les actions que font déjà les bailleurs pour réduire les charges d'énergie de ces locataires. Hein non seulement à travers l'éradication des, des passoires énergétiques, l'amélioration des étiquettes énergie, mais aussi par euh, de nouveaux équipements et euh, de l'amélioration du pilotage des équipements aussi, donner de l'intelligence euh, à nos équipements pour mieux les piloter et s'assurer que euh, l'utilisation est optimale et que du coup les locataires ne payent pas euh, trop de, de charges par rapport à la, aux besoins réels, euh, leurs besoins réels. Donc ça c'est... C'est de l'intelligence qu'on vient apporter, et donc on vient apporter cette couche justement parce qu'il y a des équipements individuels euh, dont la maîtrise est l'apanage du locataire pour essayer de le sensibiliser de manière cette fois-ci plus ludique que d'habitude. D'habitude on envoie des prospectus ou on fait des réunions pieds d'immeuble one-shot, là on veut animer sur six mois d'affilée, donc euh, je vous l'ai dit ça a commencé début octobre et ça se terminera fin mars, donc on veut vraiment couvrir l'ensemble de la période hivernale pour tout au long de, ces, de ce délai, de ces six mois, animés tous les jours, via des quiz, des énigmes. Euh, je peux vous donner quelques exemples si besoin. Une des énigmes qu'on a faite en début début du mois de novembre, c'était euh, euh, sur le portail Enedis, comment, qui, donne, qui met à disposition de l'ensemble des locataires des données de consommation assez fines, où on peut voir heure par heure, mois par mois, en se comparant sur des courbes de consommation de ménage analogues, voir si on est au-dessus, en-dessous des, des, des consommations de référence par rapport à sa typologie de logement et de consommation et de ménage, et donc lui dire euh, voilà, donc inscris-toi et tu auras une question et il une à répondre, euh, liée à cette inscription, c'est notamment les 10 chiffres du compteur qu'il faut remplir pour s'inscrire, il faut qu'il réponde à cette question et on saura comme ça qu'il a fait la démarche de s'inscrire, et ensuite on lui pose des questions sur l'information qu'il trouve à l'intérieur et il gagne des points, euh, au fur et à mesure qui répond à ce squeeze spécial par rapport à cette énigme qu'on aura généré sur un mois donné, euh, sur une, un jour donné. Euh, Au-delà de ça, on prévoit bien sûr des, des messages d'information, des boîtes à idées pour lesquelles on peut voter. On fait des bilans carbone euh, donc calés oui, sur l'ADEME. Et donc là, ça pose tout un tas de questions sur son mode de vie. Assez intéressant, des questions qu'on ne se pose pas forcément. Et on voit l'impact. On voit est la, sa, son, son impact carbone. On voit aussi quel est l'impact carbone cible en général, nous, pour l'instant, sur l'état de notre challenge, aujourd'hui, on a environ 5 000 locataires inscrits. Euh, euh, alors, c'est un début. C'est sûr que tous les locataires euh, euh, n'ont pas téléchargé l'appli à ce jour parce qu'il euh, y, y a beaucoup de pédagogie à faire autour de, de, de la réalité de cet enjeu et chaque filiale a besoin de relayer. Et et mais on, ça est mont... un, on est à un mois du
1: lancement. Donc on est à un, un mois un du lancement et on
3: compte vraiment monter en puissance. Et sur, déjà, sur ces 5 000, on voit qu'il y a plus de 10 000 éco-gestes adoptés par les locataires via les quiz spéciales. Donc, qui nous montrent vraiment qu'ils ont fait, ou parfois en remplissant des photos, en prenant des photos de son, son geste aussi, euh, permet de valider une épreuve et de gagner des points. Et, euh, et donc on pousse des messages tout au long du temps comme ça, pour, euh, pour lui permettre d'appréhender mieux sa consommation, ses usages, lui donner aussi des informations sur les boîtiers qu'on lui met à disposition pour mieux piloter ses, ses équipements, parce qu'on pense que demain le bailleur devra rendre des services énergétiques à son locataire. S'il a des radiateurs, il faut qu'il puisse les piloter à distance. S'il a des chaudières, il faut qu'il ait un thermostat intelligent qui lui permette de toujours régler au mieux sa consommation. Donc ça c'est des services qu'on compte rendre et cette appli nous permet d'animer ce déploiement de, de solutions un peu nouvelles, innovantes Très bien. à travers cette application. Donc aujourd'hui on est satisfait aujourd'hui de. Très
1: bien. Ben on ce, on, on, ce on fera un podcast dans, dans six mois pour voir un petit peu les résultats. Bah oui, pour de faire ce, un ce, bilan global. Tout à fait. Merci, euh, merci à vous, Marianne bléo euh, Merci, Florence Détimer-Manoel. Merci, merci. Frédéric Blanc. Merci. Vous pouvez retrouver euh, toutes les interviews réalisées pendant ces trois jours sur Radio Imo, Radio Territoria et les plateformes de contenu, dont Deezer, Spotify, Apple et Google Podcast. Merci à vous et bon après-midi